0: Welcome to the Chilean Adoptees Worldwide Podcast. In this series, we invite our volunteers and representatives to tell their story. This particular podcast will be held in Dutch and I would like to welcome Miriam. Thank you. Nou, hartelijk welkom naar onze podcast. Uh, als we hier hebben al gesproken, wordt dit in Nederland. En uh, ja, ik ben heel benieuwd om, om jouw verhaal te horen. Yeah. Ja. 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 Wie ben jij en wat woon jij en wat doe jij en
1: alles wat. Oké. Okay, um, als eerste dank je wel dat ik hier mijn verhaal mag komen doen. Uh, ik ben Mirjam. Ja, volgens mijn paspoort ben ik 49 jaar oud en ik ben geboren in Chili. In 1972, op uh, 19 oktober 1972, kwam ik uh, met het vliegtuig van Chili naar Nederland. Ik ben uh, opgegroeid in een streng christelijk gezin. Mijn uh, adoptieouders konden zelf geen kinderen krijgen en zijn twaalf jaar bezig geweest om een kind te krijgen. Oh wauw, dat is wel lang eigenlijk. Ja, 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 ja. ja en, en nu, uh, ja, ik zit natuurlijk... Ik ben heel erg op zoek naar, naar um, hoe ze dat ook allemaal gedaan hebben. En ik heb gezien middels brieven dat zij echt all over the world uh, gezocht hebben naar een kind. Ik heb brieven gevonden uh, de, dat ze naar Brazilië schreven, naar, naar Teheran schreven, naar Oostenrijk, naar Duitsland, naar Italië, naar Griekenland, naar, uh, nou ja, naar, naar Suriname, naar Peru, naar, naar Chili, overal. Want ze wilden gewoon heel graag een kind. Nou, dat is heel veel landen eigenlijk. Te veel.
0: Ja, echt. Uh, wow. Ze waren gewoon,
1: ze waren eigenlijk, kijk, ik snap dat ouders gewoon natuurlijk heel graag een kinderwens hebben. En zij kwamen ook, of ja, ik ben, wat ik al zei, ik ben opgevoed in een heel streng christelijk gezin. Dus uh, ik had een zondagse jurk en ik had een door de weekse jurk. En ja, zij waren opgevoed met van, je moet gewoon veel kinderen krijgen. En als dat dan niet lukt, ja, zij waren eigenlijk heel despert. Ze waren wanhopig. Zij wilden per se een kind. Ja, ze zijn toen eerst natuurlijk uh, naar allerlei instanties geweest. Om een kindje te kunnen adopteren.
0: Was dat maar, dan in Nederland? Of,
1: uh, ja, ze zijn ja. uh, um, naar wereldkinderen hebben ze geschreven. Ik heb dat allemaal onlangs pas. Kun je nagen ik, denk, ik ben nu 49, maar ik heb in januari van 2021 heb ik deze informatie pas. Ik heb toen het dossier gelezen van de Raad van de Kinderbescherming. En vandaar kon ik dus zien wat zij allemaal gedaan hadden om ja, een kindje te krijgen. En um, ja, ze zijn inderdaad van uh, nee, ik moet het goed zeggen. Ze zijn Naar wereldkinderen geweest, een verzoek gedaan bij um, International Social Services. Hebben ze een aanvraag gedaan. Allerlei instanties hebben ze aangeschreven, maar ze kregen gewoon geen kind. Ze kwamen niet door de screening heen. Um, mijn adoptievader was uh, te oud en hij was te dominant en te agressief. En mijn um, adoptiemoeder was ja, eigenlijk labiel. Mm. En uh, daardoor kwamen ze niet via de uh, reguliere organisaties in aanmerking voor een kind. En toen dachten ze: van ja, maar we willen wel heel graag ouder worden. En zij waren natuurlijk streng christelijk en gelovig. Mm. En um, zij, hoe, ze de, hoe ze erbij zijn gekomen, weet ik eigenlijk nog steeds niet. Maar zo kwamen zij op een gegeven moment op een lijst terecht. Waar aspirant-adoptieouders zich konden inschrijven die geen kinderen konden. Krijgen, dan kon je op een lijstje intekenen van: ik wil graag een kind adopteren, en dat stond in verbinding met kerken. Met, 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 met geestelijke al. Oh. En um, zij hebben ja, via kerken zijn zij op die lijst terechtgekomen. Um, net zolang tot zij aan de beurt waren. En eigenlijk stond ik op de lijst uh, om naar een andere familie in Friesland te gaan. Maar die familie, ja, die werd het niet. En toen stonden mijn adoptieouders als tweede op de lijst. En toen kregen ze te horen van, nou, er is nu een kindje in Chili. En die is op zoek naar een vader en moeder. Ja, zo hebben zij. Maar eigenlijk uh, ben ik naar Nederland gekomen. En dan zijn Zeg ik het even heel kort natuurlijk, maar, ja,
0: nou, ja, maar, zo, maar, zo,
1: maar zo ben ik eigenlijk in hun gezin te, uh, terechtgekomen. En wij woonden altijd uh, in het midden van het land. Mm -hmm. Het was echt een dorp waar eigenlijk in, ja, in, de, in, in, in 1972 ook geen kinderen waren van een andere nationaliteit. Dus ik, was, ja, ik kwam in een streng christelijk dorp terecht, waar geen bruine kinderen, om het maar even zo te noemen. En dat is natuurlijk een vervelend woord, maar... Mm. Um, ik viel heel erg op door mijn haar en door... Mijn bouw en door hoe ik eruit zag. Dus ik werd eigenlijk altijd al heel vroeg geconfronteerd met dat ik anders was. Want ja, ik, ik zag er anders uit en ik was klein en ik was stevig. En <lacht> ik had heel lang zwart haar. En, um, en mijn ouders, adoptieouders, adopteerden twee jaar nadat ik uit Chili kwam ook nog een uh, adoptiebroer uit Peru. En die is uit uh, Peru uh, gehaald door wereldkinderen. En ja, zo groeiden wij op als broer en zus. Het was vreemd eigenlijk Dat ze hun, hun hebben toch
0: zelf door een kerk Zeg maar, of is christelijk en kind kunnen krijgen terwijl wereldkinderen ja. zijn. Nee, jullie zijn daar niet. Eh, ja, ik ja, ja. En dan ben je geadopteerd en dan gaan ze toch een ander kind adopteren en dan ja. is
1: het wel goed. Nee, eigenlijk ook niet. Oh, want, oh, okay. Ook niet. Nee, want ze hebben het toen weer geprobeerd via wereldkinderen en ik heb toen in het dossier. In januari van dit jaar heb ik gelezen dat... Uh, want ik heb de vraag gesteld aan wereldkinderen zelf. Toen ik in mijn dossier keek, toen zei ik van... Hoe kan dat nou dat mijn adoptieouders... Ze hebben in het dossier staat dat ze geen kinderen mo mochten adopteren. En toch ben ik er gekomen. En toen zei ik van, hoe kan dat dan? En toen oh. zeiden ze van, vroeger in de 70e er jaren... Kon je gewoon nog ja, illegaal of hè, geld uh, um, instanties omkopen... Om de stempels erop te krijgen of... Um, Ja, zo is dat ook gebeurd eigenlijk.
0: Hmm. En, ja, ik uh, neem aan dat in die tijd hadden we niet dezelfde, zeg maar, regels. Dat we nee, nee. Want het is niet
1: dezelfde soort van screening. Nee, toch? nee helemaal ja. geen screen. Helemaal ja. niet. Want nu, als je een kindje adopteert dan... Moeten de uh, adoptieouders naar het land van het kind reizen. Of ze moeten de taal spreken. Of ze worden helemaal begeleid. Ja. Maar toen ik in Nederland kwam. Mijn adoptiemoeder zei ook tegen mij. Van, ik wist niet hoe ik je moest wassen. Ik wist niet hoe ik je aan moest kleden. Ik huilde als baby heel veel. Ze zei ik, ik stond op het, op het vliegveld met een buggy. En ik kreeg een heel groot kind. Hup zo in, in mijn armen. En ik huilde heel veel. En ik wilde haar helemaal niet. En ik schreeuwde en ik huilde en ik duwde haar weg. En zij wist helemaal niet hoe zijn moeder moest. Zijn. Dus zij wist helemaal niet hoe zij mij moest verzorgen. Dus die band tussen ons als, als moeder en kind, noem ik het maar even... Hmm. Helemaal niet tot stand. En ja, dat, dat, dat kijk, had ze goed, hadden ze goede begeleiding gehad, dan was dat ook waarschijnlijk veel beter gegaan. Nou ja, ik heb mijn hele jeugd heb ik doorgebracht, dus zeg maar, in het midden van het land. En um, ik ben heel beschermd opgevoed. Dus ja, elke zondag naar de kerk. Ik had een zondagse jurk, ik had dan door de weekse jurk. En ik merkte al heel gauw dat ik um, heel veel strijd had met mijn adoptieouders, want zij wilden heel graag dat streng christelijke, lieve, rustige kind. Hmm. En ik had natuurlijk dat Chileense uh, DNA temperament. Op, temperament. En dat botste heel erg. Ja. En We begrepen elkaar steeds niet. En zij zeiden dan ook tegen mij dat ik dus gewoon heel erg lastig was en moeilijk was. En, en ik heb eigenlijk als kind veel meer mijn slaapkamer gezien omdat ik straf had... en dat ik dan voor straf boven moest zitten dan wow. dat ik eigenlijk in de, in de woonkamer zat. En um, vanaf mijn zesde wisten mijn adoptieouders niet meer wat ze met mij aan moesten. Hebben ze toen eigenlijk vanaf dat moment de hulpverlening ingeschakeld voor mij... omdat ze me eerst eigenlijk uit huis wilden laten plaatsen... omdat ze zeiden van nou Mirjam is zo moeilijk... En, en we hebben geen klik met haar. En we weten niet wat we met dit kind aan moeten. En ja, vanaf kan dat je moment... je
0: voorstellen? Sorry dat je afbreekt, Maar ik nee, denk ja. Je ja. dat... Je beslist om een kind te adopteren. Je doet ja. alles te moeite voor. En dan na een paar jaar um, is het dan waarschijnlijk te moeilijk. En dan denk je dat ja. je zomaar met de klip van mijn ja. vinger gewoon de kind ergens anders naartoe ja. kan brengen.
1: Ja, ik, heb, ik heb papieren gelezen waarin inderdaad ook stond dat ze mij uit huis wilden laten plaatsen. En dat ik toen gezegd zou hebben, dan had je mij ook wel in Chili kunnen laten. Ja,
0: gelijk heb je ja. het toch? Ja. Dat ja. Ik en, zo wel,
1: en, ja. ja, en uiteindelijk hebben ze me dan wel thuis gehouden, maar ik moest elke week moest ik naar allerlei naar psychiaters en speltherapeuten. En ik, ik kreeg gewoon toen al behandeling, omdat ik oh. volgens hun, ja nu zou je zeggen, moeilijk opvoedbaar zou zijn geweest. Ja. Nou, dat ging zo al die tijd vanaf mijn zestig, ging dat zeg maar zo door. En toen was ik dertien. En um, Nee, dus ik moet het nog even anders zeggen. Um, zij vertelde niet uit zichzelf, in eerste instantie, dat ik geadopteerd was. Ik zag wel dat ik er zelf anders uitzag en mm -hmm. dat ik hè, een andere kleur een haar, een bouw, en haar en bouw. En dat waren de kinderen van, van mijn school... Die tegen mij zeiden op het schoolplein: jouw moeder is jouw echte moeder niet. En dat ik weet. Nog, dat ik
0: confronteerde Ik was.
1: A, ja, ik was, ik weet nog, acht, negen jaar. En toen ging ik huilend naar huis, naar mijn moeder. En toen zei ik: van. En ze, en ze zeggen dat jij mijn moeder niet bent. Hoe kan dat nou? Want als kind maak je dat verschil niet. Als kind Zeker. is het gewoon je moeder op dat moment. En ook al zie je er anders uit. Ik weet wel dat mijn moeder, adoptiemoeder, altijd tegen mij zei: van. Zij schreef altijd met iemand. En ze zei alleen altijd van... dat is een oma in Chili. En ik dacht... oké, okay, ja, het, het zal wel... Hmm. En toen ik met die vraag kwam van... ja, ze zeggen dat jij mijn moeder niet bent. Toen zei ze van... ja, nou, ga dan maar zitten. En dan zal ik je vertellen... ja, oké, okay, ik ben wel jouw moeder... maar je bent geadopteerd. En jouw ouders uh, in Chili konden niet voor je zorgen... want die waren te arm. Um, de oma met wie ik nu schrijf altijd... want ik moest soms ook een tekening maken... of een kaartje sturen of wat dan ook. En dan zei ze... die oma met wie wij schrijven... dat is eigenlijk de mevrouw... die jou verzorgd heeft in Chili. En, en toen dacht ik... wauw... Het is en toen ben ik eigenlijk wel wat vragen gaan stellen van, maar hoe zit dat dan? Maar mijn adoptiemoeder, dat was in een tijd, daar werd niet over gesproken. Weet je, toen was ik dertien op een gegeven moment en dan kom je in de puberteit. Je gaat nog meer vragen, maar toen overleed mijn adoptievader. Mijn adoptievader kreeg longkanker. En was binnen drie maanden was die dood. Wow, dat is snel. Ja, was te ja. snel. En, ja. en vanaf dat moment. En ik had eigenlijk ook geen goede band met mijn adoptiemoeder. En ik bleef natuurlijk met mijn adoptiemoeder en mijn adoptiebroer over. En toen, ja, zij hadden wel samen een klik.
0: Hmm.
1: En ik voelde mij toen heel alleen, want zij hadden samen een connectie en leuk en ik niet. En vanaf dat moment ben ik vragen gaan stellen van oké, okay, maar nu wil ik weten waar ik vandaan kom. En nu ga ik die oma schrijven in Chili, want ik wil nu weten hoe het zit. Mm. En toen ben ik die oma, dat was een Nederlandse vrouw. Die in Chili woonde en werkte. Zij is toen uh, met haar man naar Chili vertrokken. En haar man die werkte bij de ACU, Dat was een fosforfabriek. En die overleed toen. Mm. En... Toen bleef zij in Chili wonen met een Chileense huishoudster voor in de huishouding, en zij stond toen in contact die Chileense oma met de kerken in Nederland. Oh,
0: uh, weet je trouwens welke kerken? Is was het de de katholieke kerk. Katholieke kerken. Ja, katholiek.
1: Ja, katholiek. En en dat was met name met de pater's en katholieke kerk uit, uit België. Oh, oké. Okay. En eigenlijk toen ik da, dat allemaal zo zeg maar Schreef ik natuurlijk gewoon nog heel leuk met haar van hallo, ik ben Niam. En, hè, en toen vertelde ze wel al een klein beetje van. Nou, hè, ja, en ik heb jou verzorgd. En je was zo'n lieve baby. En toen je wegging, heb ik zoveel gehuild. En je was zo'n lief kindje. En weet je, en, en ik dacht van oké, okay, ik moet eerst heel rustig gaan beginnen uh, om, om informatie te krijgen. En um, ik weet nog wel. En dat was ook wel grappig dat toen ik nog klein was, ging ik samen met mijn broer, zat ik op de achterbank in de auto en dan reden mijn adoptieouders ook naar België. En ik wist eigenlijk nooit echt goed wat we daar dan gingen doen. Ik weet nog dat ik in de auto zat en dat we dan naar België reden. En nu weet ik dat we dus naar de paters gingen, naar de nonnen gingen, om daar een pakketje te te brengen, vaak cadeautjes te brengen voor de oma in Chili wow. maar, wat, maar wat dat was als klein kleinkind ja, dat, dat heb, heb je niet door En ja, ja. toen ik op een gegeven moment dus die oma vragen begon te stellen van eh, ik bemerkte op een gegeven moment dat ik geen goede antwoorden kreeg en toen dacht ik op een gegeven moment en nou ben ik het zat en toen zei ik gewoon letterlijk in mijn brief van, maar je krijgt toch niet zomaar een baby in je handen geduwd. wie was dan degene die mij bracht en waar kwam ik vandaan dan je, je belt niet zomaar aan van, hé hey, hier heb je een baby. En toen werd ze heel boos. En toen zei ze tegen mij, Mirjam, uh, wil je dat ik in de gevangenis kom? Ik wil dat je ophoudt met deze vragen te stellen. Uh, je bent al een heel moeilijk kind en je adoptieouders... Uh, we hebben al heel veel voor jou gedaan. Je moet dankbaar zijn, want je kan nu naar school, je kunt nu leren, je, je bent in Nederland veel beter af dan in Chili, want in Chili had je in een kindertenhuis gezeten. En, maar dat, dat snap ik wel, maar dat doet niks aan de vraag van identiteit, wie je bent als mens. Zeker
0: niet, maar wat een rade ding om te zeggen. Want ik, ik denk eventjes, ik wil gewoon eventjes terugbrengen want je zei, ja. je ging vaak naar België en ik, ik vind ja. het heel interessant, want ja, uh, voor mensen dan misschien det är lättare, så ni behöver Ja. Uh, maar weet je nog welke deel
1: van uh, Belgium daar was? Waar jullie naartoe ik, weet het nog, ik weet het nog precies. Het was de Franciscaanse orde. Okay. En wij gingen de weg. En dat weet ik nog heel goed. Mm -hmm. We gingen naar Opglapt Beek. De weg van Opoeteren. En ik weet dat nog heel goed als kind. Omdat ik dat zo'n rare naam vond. Ja. <laughs> en, ik ben, en, en, en later ben ik ook het adres nog natuurlijk. Omdat ik toen volwassen was. Toen ben ik gaan zoeken. Toen vond ik ook al die gegevens terug. De namen van de paters.
0: Een hmm. pater
1: Frans Vos. Een pater Frans Koosemans. Een pater Jan Truijen. Een pater um, Matteo Tielens. Um, en dat waren allemaal paters die in Copiapo in het noorden van Chili een school hadden gesticht.
0: Nou kijk eens. Daar stonden ze
1: ook mee in contact. En ik weet dus alleen van toen ik kind was dat ik ja, cadeautjes moest brengen voor de oma hmm. uit Chili. En verder werd daar niet over gesproken. En toen, um, nou ja, die oma werd in Chili zo boos dat ik vragen stelde. En toen verbrak ze het contact met mij. Maar wat ze wel deed was, ze schreef niet meer met mij... Maar ze schreef wel met mijn adoptiemoeder.
0: Nou, kijk eens. Wat vervelend. En, Echt.
1: Uh... En, maar wat ze dus deed op dat moment was dus dat ze eigenlijk zei, mijn adoptiemoeder weer zei. van Ja, maar Mirjam, jij bent zo lastig. En jij bent zo vervelend. En, 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 en je bent weer helemaal psychisch aan het doordraaien. Kijk, nu weet ik gewoon, dit was eigenlijk een, een hele natuurlijke vraag. Hmm. Alleen zij wist niet goed wat ze ermee aan moest. En nou ja, uiteindelijk, om een heel lang vrouw kort te maken, van mijn dertiende ja, tot mijn... 19e. voor mij is dat altijd een zwarte bladzijde geweest van mijn jeugd. Ik ben op dat moment um, heel erg ontspoord. Mm. Ik belandde, maakte mijn school niet af. Ik raakte, ik kwam in contact met verkeerde vrienden. Mm. Um, ik ging het criminele pad op. Ik, ik heb nou ja, alles gedaan wat niet mocht. En het, uiteindelijk um, wist mijn moeder ook gewoon niet meer wat ze met mij aan moest en liet ze mij gewoon twee jaar lang gewoon opsluiten, uh, opnemen zeg maar door hulpverlenende instanties. Dat was voor mij, ja, hoe moet ik dat zeggen? Ik heb alle soorten diagnoses wat je kunt hebben. Ja, ik moet er nu om lachen. Van hulpverlening heb ik gehad. Van hechtingsprobleem of moeilijk opvoedbaar tot, nou, noem alles maar op. En ik heb toen ook in die periode van mijn, van, van mijn puberjaren tot mijn 18e, 19e op een gegeven moment ook gewoon besloten toen ik ouder werd. Ik ging bijvoorbeeld met me op mijn 16e al uit huis. En Ik was helemaal niet toe om uit huis te gaan. Maar hmm. ik vond nooit, ik heb eigenlijk nooit echt een fijn thuis gehad waar ik me veilig voelde. En weet je, en toen uiteindelijk toen dacht ik van uh, het enige wat ik nog wil in mijn leven is rust. <laughs>
0: ja, dat begreep ik. Ik bedoel, ja, maar anders, maar jij hebt meegemaakt tot met die leeftijd. Ja. Ja,
1: en toen uiteindelijk, toen dacht ik van ja, weet je, want ik wist wel dat mijn adoptiemoeder nog steeds contact had met die oma in Chili. En ik weet, ik wist ook, want ik had natuurlijk wel. Ik, eh, Ook al woonde ik niet thuis, ik had dan, nou, ik had dan wel met mijn adoptiemoeder de ene keer wel goed contact en de andere keer wel wat minder, maar was dan wel contact. En ze had ook haar huissleutel gegeven, ook van haar huis. En als ik wist dat zij weg was, dan ging ik soms gewoon het huis in van haar op zoek. Omdat ik wist dat zij dus ergens ook gewoon adoptiepapieren moest hebben. En uiteindelijk vond ik uiteindelijk gewoon een kast. Waarvan ik wist dat zij twee adoptiemappen had. Eentje van mijn broer uit Peru. En eentje van mij. En elke keer als ik daar kwam. Kijk nu heb je mobiele telefoon. Dan kun je snel een foto maken. Maar dat ja, had je precies. toch niet. Dus ik schreef dan eigenlijk alles op. En zo kwam ik er dus nog achter. Dat zij nog steeds contact had. In al die jaren met die Chileense oma. En ik weet nog dat ik um, in 1996. Nee. Heb ik toen, uh, toen was ik ongeveer 22, 23 jaar, heb ik die Chileense oma opnieuw geschreven. Ze woonde nog steeds op hetzelfde adres in Chili. En um... Ik vind dat heel
0: braaf. Eigenlijk, dat je dat beslissing, waar, waarom maak je de beslissing om toch contact te nemen met die vrouw? Mm. Ze had je toch zeg maar, weggeduld en, en ze had zo vervelend tegen jou geweest. Ik,
1: ik wilde gewoon weten of ik familie ja. had, ik wilde ja. mijn identiteit weten en ik dacht: zij is de enige die weet hoe het zit. Ja. en zolang zij leeft um, is zij de enige sleutel tot de antwoord op mijn vragen en ik was toen net moeder geworden van ons eerste, uh, van ons eerste kind en toen um, weet ik nog heel goed dat ik haar heel lief een babyfotootje stuurde van ons kind met een heel lief briefje erbij en zij dacht, ik moet eigenlijk weer lachen zij dacht, oh er is meer en weer en ze is nu volwassen en ze is rustig geworden en ze is normaal <lacht> terwijl ik natuurlijk in mijn hoofd had van ja, maar ik ga je toch op de deur weer de vragen stellen en ik heb in de eerste tijd heb ik alleen maar lieve aardige briefjes gestuurd van hallo hoe gaat het en hoe gaat het met u en en nou ja wat wat hoe is het weer is jullie en in Nederland is het koud en nou wat eten jullie nou weet je wat dat en toen uiteindelijk ben ik toch weer gaan vragen van ja ik ben nu zelf moeder maar toen ik zwanger was dacht ik van maar hoe zou mijn moeder dan weet je wel zich gevoeld ja, 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 ja. En toen merkte ik gelijk alweer dat ze steeds meer bozer werd en bozer werd. En uh, toen heb ik op een gegeven moment wel tegen haar gezegd van... Want toen zei ze, wil je dat ik weer in de gevangenis kom? En toen zei ik, nee, natuurlijk wil ik niet dat u in de gevangenis komt. Maar toen zei ik tegen haar, maar heeft u dan dingen gedaan die niet konden dan... En dan gaf ze geen antwoord op. En toen zei ze van... Als je mij weer vragen gaat stellen over je afkomst en je identiteit... Dan moet ik het contract weer verbreken. En toen zei ik tegen haar... En toen heb ik haar een suggestie gedaan. Toen zei ik tegen haar... wilt, Oké, okay, dan zal ik er niet naar vragen. Maar wilt u mij dan alsjeblieft beloven... Dat als u doodgaat, u in uw testament zet... Hoe mijn verhaal gegaan is. Nou, dat is... Dan, dan, hoef, dan hoeft u niet het verhaal te vertellen. Dan komt u niet in de gevangenis nu. Want, want ik begrijp... Want ik dacht van, oké, okay, ze heeft dus dingen gedaan die niet mochten. En ik, ik wilde haar ook niet in gevaar brengen. Dus toen zei ik, toen vond ik dat wel slim voor mezelf. Toen heb ik gezegd, oké, okay, zet het dan in je testament. Dan kan ik later lezen hoe het gegaan is. En toen zei ze van, nou, dat is goed. Dat, dat zal ik doen. En daarmee moest ik dan weer beloven dat niet ik niet meer te meer vragen, niet meer te vragen. En uiteindelijk... Ja, weet je. Ik zeg wel eens. Het bloed kruipt waar het niet gaan kan. Dat is, dat is ook iets menselijks. Ja. Ik kwam toch elke keer als ik met haar schreef. Kwam ik toch weer terug op die vragen. Van hoe kan het dan? En wie is mijn moeder? Biologische moeder. Heb ik broers en zussen? En hoe was ik als baby? En hoe zit dat dan? En toen was ze, op een gegeven moment was ze toch mijn gezeur heel erg zat. En toen um, kreeg ik van haar een soort van sociaal uh, rapport van een sociaal werkster. die brief was in het Spaans. En ik kon geen Spaans. Ja. En ik wist totaal niet wat daarin stond. En toen zei ze tegen mij, en nu verbreek ik het contact... en dit is het. Okay. Want ik zei, oh, toen dacht ik, oké. Okay. En in dat rapport van die sociaal werkse las ik dat... Uh, mijn biologische uh, ouders... overleden waren. Of ja, onbekend. Zo moet ik het zeggen, onbekend. en nou ja, Het was een soort van sociaal rapport... van uh, hoe, hoe zwaar ik was... tijdens de geboorte. En medische gegevens... Okay. En Staat het misschien eh, een sociaal medewerker of zo op die rapport? Nou, dat, dat, dat zag ik dus wel. Ik vond daar een naam op. Omdat ik er zelf niet uitkwam, heb ik toen mijn dossier... Eh, tenminste, de, de dingen die ik natuurlijk elke keer opschreef. En elke keer als ik dus bij mijn moeder in haar huis was, dan schreef ik dingen op. En uiteindelijk was er toen de tijd nog het programma Spoorloos. En toen heb ik naar Spoorloos geschreven. En toen... Oh nee, dat, wat ook nog goed is om te vertellen is... Ik heb al Altijd mijn verjaardag, dat stond in mijn paspoort, Nederlandse paspoort, stond er altijd een geboortedatum in. En um, ik weet wel nog steeds dat ik op een gegeven moment toen ik gevraagd had dat mijn, um, in mijn Nederlandse paspoort stond, dat ik in mei 1972 geboren zou zijn. En toen ik inderdaad, ja, hoe, hoe oud was ik toen? 16, 17? En toen vertelde mijn adoptiemoeder van Mirjam... Euh, we vieren jouw verjaardag altijd in mei. Maar eigenlijk ben je dan helemaal niet jarig op die dag. Eigenlijk, oh. weten, we het, eigenlijk weten we het niet. En dat was precies in die periode dat ik zo'n moeilijk contact met haar had. En toen zei ik ook tegen, tegen haar ook van... Ik voelde me zo voorgelogen. En toen zei ik van... Ik heb al die jaren. Dus een verjaardag gevierd terwijl ik niet jarig was. Dat Ik voelde me voorgelogen. En toen zei ze... Ja, ja maar, we weet, maar we weten het eigenlijk niet. En ze zegt... We denken dat je... Ongeveer Ongeveer toen geboren zou zijn. En toen was ik zo kwaad. En toen dacht ik. Ik hoor het me nog zeggen. Toen zei ik tegen haar. Nou, dan ben ik voor, voor Nederland. Ben ik dan in meijjarig. Maar dan prik ik zelf mijn eigen verjaardagsdatum. En uh, toen heb ik mijn verjaardagsdatum geprikt op 3 juni. Oké, okay. om, om, Omdat ik dacht, ik wil zelf de keus maken. Want iedereen, ja. iedereen beslist maar voor mij en iedereen maakt maar besluiten voor mij. Terwijl, waar ben ik in dit verhaal? Ja. En ik weet nog zo goed dat ik mijn verjaardag ging vieren en dat ik van familieleden heel veel boze reacties kreeg. Want waarom vierde ik opeens mijn verjaardag op 3 juni? En ik zei, ja, maar mijn geboortedatum in mei is gewoon vals. En ik ga niet iets vieren op een dag dat ik niet jarig ben. Maar dat was natuurlijk wel heel raar. Want je hebt altijd voor instanties of, of organisaties... Of altijd zijn er mensen die je dan feliciteren op die dag. En ik speelde dat altijd mee. Oh ja, dankjewel. Ja, ik ben jarig. Ja, dankjewel. Ooms, ooms en tantes. Mirjam, gefeliciteerd hè, met je verjaardag. Terwijl ik helemaal niet jarig was.
0: Ja, ja, en...
1: En ja dat was zo...
0: Maar ik heb een interessante vraag, want jij, jij vertelde over je verjaardag en je vertelde ook over je paspoort. Dan mm -hmm. is mijn vraag, ja, hoe kwam jij terecht in Nederland? Had je dan een Chileense paspoort? Of had je al een Nederlandse paspoort? Want je hebt zo zou Chile naar Nederland
1: terechtgekomen. Ja. Ja,
0: en daar ben ik nieuwsgierig.
1: Was Dat het een Chileense ja. of... of uh... Het is echt een Chilees paspoort. Helemaal. Okay. Helemaal Chilees. En weet je, ik heb dat Chileese paspoort jaren uh, bij me gehad. En dat, 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 dat kon ik, dat liep mijn uh, adoptiemoeder me dan wel zien. Ik noemde het altijd dat mijn baby paspoortje. Waarom? Omdat ja. daar een babyfotootje van mij in stond. Mm. En mijn adoptiemoeder zei altijd tegen mij Mirjam, dat was de foto waarop wij moesten kiezen of wij jou als baby wilden hebben. Wow, 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 wow. En toen dacht ik, ook. Okay, Nee, en toen moesten... Weet je, en als je dan jonger bent, dan, weet je, dan, dan maak je daar een grapje over en dan zeg je van ja, zo'n lief kindje, zo'n leuk meisje, die, 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 die wil je hebben als baby. Nee, maar later, ik had dus dat babypaspoort en ik heb daar heel vaak in gebladerd. En wat, wat zag ik? ik wat, als ik de bladzijde open deed van dat babypaspoort, van het Chilese paspoort stond er gelijk mijn naam, Miriam, Else, ja. want Else is mijn tweede naam. En dan stond er gelijk de naam van mijn adoptievader en daarna de naam. Van mijn adoptiemoeder. En okay. kijk, nu weet ik, nu weet ik dat dat heel raar is. Maar toen wist ik dat toch niet. Toen nee, dacht ik, oké, okay. okay, okay, mijn naam is dus gewoon Mirjam Elsen. En dan de naam van mijn adoptievader, daarna de, de naam van mijn adoptiemoeder. Dan kwam dat babyfotootje. En dan stond er in het Spaans een adres. En nu weet ik, met de kennis van nu, dat dat adres was van de social werkster. Die in... Papier stond in het wow, document. Okay. En, en welke
0: verjaardag heb je daar aan dan in de paspoort? Uh, mei? Dat... Ja, mei? Ja, ja, ja.
1: ja, wat mijn adoptie moet eigenlijk altijd zijn: mei. Oké, okay, oké. Okay. Interessant. Yeah. Zo, in je paspoort, je
0: kwam terug. Je kwam naar Nederland met een Chileense paspoort,
1: met een Nederlandse naam. <laughs> nee, een Nederlandse naam. Ja.
0: En de adres dat staat dat in dat de
1: paspoort. van de social media register. Ja, en die staat ook op mijn ID, want ik heb, ik had ook een Chileense ID kaartje, mm -hmm. ook een babyfoto erop. En groene. Blauwe rand.
0: Oh, blauwe rand, ja, ja.
1: Blauwe rand zit erom. En daar stond ook het adres van de social works erop. Interessant. Ja. ja. En toen, um, en als ik nu even de sprong maak. Kijk, want toen heb ik het, mijn dossier neergelegd bij Spoorloos. Maar die zei, na heel lang zoeken en, en kijken van Mirjam, we kunnen er niks mee. Dit is, dit, dit lijkt, dit is heel raar. Mm -hmm. Dat klopt. Dat klopt niet, maar we kunnen er niks mee. En toen ben ik al die jaren daarna, ben ik gaan zoeken. Gaan zoeken. Um, en ik kon het niet vinden. En ik, en ik kan bijna niet uitleggen wat dat met mij als mens deed. Als ik bijvoorbeeld naar mijn adoptiebroer keek, die uit Peru kwam, die had er helemaal geen last van. En ik was altijd als, als kind aan het denken van, als ik mijn verjaardag vierde, van... Ja, maar dit is mijn verjaardag niet. Hmm. Waar, waar is die biologische moeder dan? En heb ik nog familie in Chili? En hoe zit het dan? Ik, ik, ik ervaarde dat altijd als een gemis in mijn leven. Ik op een gegeven moment... En dat is ook heel grappig. Het was op een gegeven moment ook steeds... De, mijn omgeving, die tegen mij zei Miriam... Hou nou eens op met zoeken. Hou op. Hmm. Wees blij met het leven wat je hebt. Wees gelukkig. Maar er was altijd een onrust in mij. En ik kon dat niet. En toen op een gegeven moment toen ben ik weer gaan schrijven. En weer gaan zoeken. En zo kwam ik op den duur bij de... Uh, International Social Services terecht. En de International, International Social Services zei tegen mij, Mirjam, en dat was ongeveer 1996, 1997, was het ongeveer. Die zei: Mirjam, weet je, um, wij kennen twee dames. De een woont in Chili en Uh, haar zus die woont in Nederland maar die hebben een kindertuish gehad of hebben een kindertuis in Chili van een stichting en zij zoeken soms ook of ze helpen soms particuliere kinderen of volwassenen die op zoek zijn naar een familie in Chili en toen heb ik van hun een adres gekregen en een telefoonnummer Nou, dat heb ik gebeld. Want toen dacht ik van, nou, dat was voor mij weer een nieuwe ingang. Omdat ik dacht, ja, ik, ik kom niet verder. En misschien kunnen zij mij helpen. En toen heb ik naar uh, die mevrouw gebeld. En ik heb mijn vraag gesteld. En toen zei ze, nou, weet je wat? Mijn zus woont en werkt in Chili. Zij is een, een Nederlandse non. Um, weet je wat? Kom maar met je uh, papieren of wat je hebt. Kom dan maar naar uh, mijn huis toe. Hmm. En dan kunnen we samen kijken en de, ik heb een fotocopieerapparaat en dan kan ik daar kopieën van maken en dan kunnen we kijken of we voor jou kunnen zoeken. Ik
0: bedoel,
1: ik vind het interessant
0: wat je zegt want in is International Social Services, ISS. Ja. Dan ja, gerecommandeerd naar deze twee mensen naartoe te gaan. Ja, klopt. klopt. De, deze instantie daar zeg maar als organisatie had dan een bepaalde ja, betekenis met deze twee vrouwen. Wist je toen? Die
1: twee vrouwen, welke soort de mensen ze waren, was ik gewoon. Ik, ik wist helemaal niks. Okay. En ik ben toen naar. Naar uh, deze mevrouw gegaan. En haar zus uh, was op dat moment nog in Chili. Hè, want daar woonde mm -hmm. ze en daar werkte ze. Als, als uh, directrice van een kinderthuis.
0: Mm -hmm.
1: Ik heb toen aan mijn adoptiemoeder gevraagd. Heb jij adoptiepapieren van mij? Mm -hmm. En mag ik die dan meenemen? Want ik wil heel graag op zoek naar waar ik vandaan kom. En dat vond ze heel moeilijk. Maar ze zei wel van oké, okay, je bent nu zelf moeder. En ja, oké, okay, doe dan maar. Dus ik heb toen de map of van mijn adoptiepapieren meegekeken. Kreeg. Hoe oud was jij toen? toen? Um, ik was ongeveer... Moet um, ik even goed nadenken hoor. Achter in de, ach, tegen de 30, 28, 27, 28 jaar. Ja, ik persoonlijk uh, ik vind in veel de ik dat heel laat. Ja. Ja. ja, ik ook, ik ook. Uh, ik denk, wow, maar ja... Ik denk, maar nu, je... in het verhaal, nu snap ik het waarom ze dat ja, ja, ja. gedaan heeft. Ja. Maar op dat moment ben je dan al zo blij. En toen ben ik met mijn uh, adoptiepapieren ben ik dus naar die mevrouw gegaan. En toen heeft ze dat allemaal bekeken en ze heeft het allemaal gekopieerd. En toen zei ze van gelijk van, um, ik denk dat mijn zus wel voor jou wil zoeken. Mm -hmm. Maar ik moet, ik moet dat overleggen en dan, uh, dan hoor je dat van mij. Mm -hmm. Nou, en toen ben ik weer naar huis gegaan en in diezelfde week... Hè, nu heb je allemaal mobiel, maar... Alles ging per telefoon. En toen belde ze mij van mijn zus wil voor jou zoeken. En Alla, ik was, was zo blij, want ik dacht wat lief, wildvreemde Nederlandse non die voor mij wil zoeken. En toen kreeg ik um, in 1998, kreeg ik van haar een brief. En um, daar stond zeg maar alles in, in die brief, hoe het zoeken van haar, van haar zus, de Nederlandse non, te werk ging. Ik moest um, uh, 400 gulden toen nog inleggen. Ja. Om um te zoeken. Ik moest tien foto's van mezelf... Opsturen in de leeftijd van 0 tot en met 10 jaar. Okay. Ik, moest, ik moest een verslag maken van mezelf... om te vertellen wie ik was... en wat ik in die 10 jaar gedaan had. Want mm -hmm. als, als ze mijn biologische familie zouden vinden... dan zouden ze gelijk de foto's kunnen laten zien. En vertellen wie ik was.
0: Maar had hun had, had nu dan gelekt? welke stichting,
1: organisatie hun waren? Ik, ik kreeg toen via hun... toen zij op dat moment zeiden... van oké, okay, toen ik het geld betaald had... Mm -hmm. toen kreeg ik een nieuwsbrief van hun... over het werk... Uh, wat hun kinderen hoe hun kinderen thuis heten. En um, wat ze allemaal deden als stichting van dat kindertenhuis. En okay. ik heb een nieuwsbrief gelezen dat zij ook vrouwen hielpen met, um, als ze arm waren. En, 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 en dan ook als de baby's afstonden hoe dat ging. En nou ja, in ieder geval het was een nieuwsbrief. Mm. En zo kon ik dus wel zien wat zij dus allemaal voor goed werk hadden gedaan. En onderaan de nieuwsbrief stonden dan ook rekeningnummers. En dan kon je dan ook een donatie geven. Dus ik was zo blij dat ze ook mij hielpen. Dus ik heb dan ook nog een donatie gegeven. Omdat ik dacht, nou ik was zo dankbaar. Want ik dacht, jee, yeah, ik ga iemand die gaat zoeken mm. voor mij. En in die tussentijd was de Nederlandse non was voor mij aan het zoeken in Chili. En haar zus hield mij dan telefonisch of per brief op de hoogte hoe ver zij bezig was met het zoeken. Haar zus ging op een gegeven moment naar haar zus in Chili. En ging dan ook nog zelfs mee helpen zoeken. En ik weet nog dat zij terugkwam. Ze is daar toen uh, een kleine maand geweest. En ik weet nog dat ze terugkwam en dat ze tegen mij zei. Dat was ongeveer omstreeks 2000. Dat ze tegen mij zei van Mirjam, um, ik denk dat we op het goede spoor zitten. Ik denk dat we, dat we goed zitten. En ik wil je nog niet blij maken, maar ik, we zitten op een serieus goed spoor. Toen zei ze van mijn zus komt eerdags van Chili naar Nederland. Dan spreken we af uh, in Doesburg... in een soort van restaurant-hotel. En dan gaat ze jou vertellen... hoe ver ze is met zoeken. Nou, dat duurde natuurlijk weer een tijd. En toen uiteindelijk is zij... hebben we een afspraak gemaakt. En toen ben ik inderdaad naar Doesburg gegaan. En daar heb ik... To, dat was ook gelijk de eerste contact... en ontmoeting met de Nederlandse non. En weer, weer met, zeg maar, met haar zus. En toen vertelde ze mij van... Mirjam, um, we denken dat we echt wat gevonden hebben. En zoals het er nu uitziet, Uitziet, hebben wij voor jou twee broers gevonden, een zus en een oude oom? En zoals het er nu uitziet. Um, is je biologische moeder overleden... en je biologische vader... Ja. hebben we wel in beeld, maar... nou, daar moest ik maar niet te veel naar op zoek gaan... en vragen, want die was vreemd gegaan... en dat was een militair uit het... Um, regime van Pinochet Allende. Dus dat was gevoelig. En, maar ze zei... we weten het nog niet helemaal zeker, maar... ze stelde mij toen één vraag. En de vraag was... stel dat wij zeker weten... dat zij dit zijn. Wil jij dan... een ontmoeting met hun in Chili? En dan zouden zij dat kunnen regelen. Oké. Okay. En toen zei ik natuurlijk van, nou, als ik zeker weet dat zij dit zijn. Natuurlijk wil ik dan naar Chili komen om ze te ontmoeten, want ik sprak geen Spaans. Ik kende de, de cultuur niet. Ik, 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 ik had nog nooit zo'n eind gevlogen met een vliegtuig. Dus ik was heel blij dat zij zeiden van, nou Miriam, dan gaan we met je mee. We zijn je tolk. We helpen je. Je kunt logeren in het kindertehuis. We halen je op van het vliegveld. We verzorgen het eten en het drinken. En je moet nog even wachten, maar als jij groen licht hebt, het seintje hebt van dit is het, dan gaan we dat regelen voor jou. En ik weet het nog heel goed. Januari 2001 werd ik gebeld door de zus van de Nederlandse non Miriam ga zitten. Zit je of sta je? Oh. Toen zei ik, ik sta. Toen zei ze, ga maar even zitten. Oh. Want we hebben um, twee broers en een zus gevonden en je oom. Ze zijn het. Oh. En wil jij nu naar Chili komen? Nou, ik dacht dat ik gek werd. Want ik was hmm. zo blij. Omdat ik dacht, ik heb familie. Dit is wat, wat, wat ja, veel geadopteerden kennen. van: Ik heb familie. Mijn um, naam en mijn gezicht krijgt een gezicht. En hmm. toen zei hij tegen haar. Ja, ik wil heel graag naar Chili komen. En toen zei ze. Oké, okay, dan ga ik nu met mijn zus overleggen. Om alles te regelen voor jou. We konden goedkoop vliegen. Via hun organisatie. Zij zouden vliegtickets regelen. Wij moesten dan uh, het verblijf van drieënhalve weken. Moesten we dan moesten gaan regelen. Ik hmm. moest een lijstje gaan maken, wat ik allemaal in die drie weken wilde gaan doen. Um, maar toen kwam het. Uh, ik was dus aan het wachten tot zij alles zou gaan regelen. En toen zei ik tegen mijn adoptiemoeder van, ma, mama, moet je luisteren. Ze hebben mijn familie gevonden en ik ga naar Chili toe. Hmm. En ik zou het zo fijn vinden als jij met mij meegaat. Want wij hebben in mijn leven samen zoveel ruzie gehad en zoveel uh, oneenigheid gehad. Het is belangrijk dat jij nu ook mijn familielid kent, kennen, zodat we elkaar beter gaan begrijpen. En toen zei ze, werd ze helemaal, helemaal boos. En ze zei, nee, ik ga niet mee. Ik zeg, was teleurgesteld. Ik was teleurgesteld. Oh, ja. ik, zeg, ik zeg, maar dit is zo belangrijk voor mij. Hmm. Dit is ook voor jou belangrijk, want um, je bent mijn moeder en, en ik zie jou als mijn moeder. Je hebt me opgevoed, maar nu kun je ook een stukje van mijn land, van, van mijn familie, hmm. leren Dat is voor jou ook belangrijk. En ze zegt nee, nee, ik ga niet mee. Ik ga niet mee. En ik, ik snapte dat niet. En ik heb pas nog heb ik de, de brief gevonden die ik toen. Ik kon toen niet meer met haar praten, omdat zij heel moeilijk dan was in het praten en communiceren. En toen heb ik haar zelfs nog een brief geschreven. Ik heb haar een brief geschreven waarin ik haar bijna smeekte: van, ga met me mee. Dit is belangrijk dat we dit samen doen. Nee. Ze wilde niet mee. En toen kreeg ik op een gegeven moment kreeg ik van de dames te horen van... nou, uh, ik moest vliegtickets kopen, um, drieënhalve week verblijf in Chili... Mm. Um, en gelukkig weer een brief geschreven naar mijn adoptiemoeder toen zei ze, oké okay, Mirjam, ik ga dan toch maar mee dus ik was eigenlijk gewoon heel erg blij want ik wilde ook die reis samen met haar doen en toen um, ja, werd eigenlijk alles geregeld de, de, de vliegtickets werden uh, goedkoop, dacht ik toen werden geregeld via uh, de mevrouw um, de verblijfkosten van 3,5 weken in Chili werd, uh, moest ik betalen ik moest een schema maken wat ik allemaal wilde doen Nou, en toen was het zeg maar, ik zou op 4 maart 2001 zou ik vertrekken. En uh, ja, die dagen daarvoor en die weken daarvoor ging ik cadeautjes kopen voor de familie. En ik ging allemaal foto's maken, omdat ik dat als ik weg ben, dan hebben ze ook een fotomapje met foto's van mij. En ik had babyfoto's van vroeger. Om ja, ik denk, ik ga naar de familie en ik, ik ga naar mijn zus, ik ga naar mijn broers. En we hebben, hebben zoveel jaren zonder elkaar geleefd. En nou moet ik ook de tijd die ik in Nederland was, al mijn babyfoto's van. Toen ik aankwam op Schiphol. Mm. En ik denk, alles ging mee in de koffer. En ik weet nog wel, die periode. Het <laughs> is ook leuk om te vertellen. was Dat heel veel mensen, schoonfamilie of vrienden of kennissen. Die zeiden ook toen ik naar Chili ging. Mirjam, een hele fijne vakantie in Chili. En ik dacht, fuck. Hoe dan? Ja. Ik, ga, ik ga terug naar, naar mijn verleden. Het, het, ik kan dat bijna niet uitleggen. Ik denk dat veel geadopteerden dat die ditzelfde hebben meegemaakt kunnen snappen. Het feit dat als je door de gate loopt... En je, en je stapt het vliegtuig in... dan realiseer je... dat de weg die jij aflegt... die neem je terug... die je als baby gemaakt hebt. En al die uren... die, die 13, 14, 15 uur dat je vliegt... Ja, die is een hele lange nou, weg. Ja. Een hele lange weg. Maar ik heb constant... In mijn hoofd gedacht: dit heb ik als baby alleen gevlogen. Ja. Deze lange weg heb ik als baby afgelegd. Ja. En toen wij gingen landen, we hadden een tussenstap op Buenos Aires, dan denk je weer van: hoe is dat gegaan? Ik heb constant in mijn hoofd gedacht van: ik was nog een baby. Al die geluiden, al die geuren, al die mensen, al die prikkels. Hoe dan? Heel veel mensen vroegen mij ook toen ik later terugkwam van: oké, okay, en dan stap je uit het vliegtuig. En wat voel je dan als je dan voor het eerst van je leven op Chileense bodem staat. Mm -hmm. Ik weet voor mezelf dat het voor mij... wel als thuis voelde uh, komen. En ja, weet je... Ja, het voelde voor mij als thuis komen.
0: Mm. En heel om, belangrijk
1: uh, moment ook...
0: Om, om alle die jaren... dat jij dan zeg maar... voor de eerste keer gaat terug. Je hebt alle foto's, je hebt alle cadeautjes. En het is een beetje van... Ik ga nu alle deze jaren in deze drie weken op een of de andere manier iets wat leuks van doen. En, en, en ja. uh, niet gewoon iets leuks, maar weet je, de tijd met je, de familie
1: ik, en ja. Maar ik, ik had net wat je zegt, ik had op mijn lijstje staan. Ik, uh, ik wil mijn familie ontmoeten, maar ik wil ook het land leren kennen. Ja? Ik, wilde, ik wilde ook niet alleen bij de familie zitten. Ik wilde bijvoorbeeld over de markt lopen en ik wilde de natuur leren kennen. En ik wilde de restaurants leren kennen. En hmm. ik wilde een stukje van het Noorden zien en ik wilde een stukje van de, van, van de kunst. Zien en ik wilde, een, ik wilde alles zien en ik, ik had ook zoiets van ik wil ook niet slapen. Want ik wil alles, 24-7, meemaken. Ja, 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 ja. <laughs> ja, dus ja. En ja, ik ben toen natuurlijk daar naartoe gegaan. En ik heb daar natuurlijk die hele reis heb ik gemaakt. En ik moet zeggen, het contact en de ontmoeting met de familie was hartverwarmend. Het was zo geweldig. En ik voelde me er thuis. En er was een connectie. En um, ja, het was gewoon geweldig. Ik, is oh, is je um, sorry om te vragen, um, is er wel jouw
0: Nederlandse adoptiemoeder met jou meegegaan? Want ik kreeg ja,
1: het gevoel, het, dat wel. Oké, okay. ja, oké. Okay. Uiteindelijk is ze meegegaan, uiteindelijk is ze meegegaan. Wat mij opviel tijdens die reis was twee dingen. Voordat ik het vliegtuig inging en de reis ging maken naar Chili, had de Nederlandse non mij een reisverslag opgestuurd. In dat reisverslag had ze precies getypt met de typmachine hoe zij bij deze familie terecht was gekomen. Zij had uh, de hele zoektocht van het zoeken, had ze allemaal opgeschreven. En ze had in het reisverslag ook documenten erbij gedaan... van de biologische moeder, dat ze overleden was... wanneer ze geboren was, wie mijn grootouders waren... Ze had foto's erbij gedaan van mijn, van mijn broers, van mijn zus, van mijn oude oom. Ze had um, van alles. En ze had ook in dat reisverslag gezet dat mijn biologische moeder... Ze was natuurlijk al overleden. Dat ze overleden was aan een hartaanval op 42-jarige leeftijd. En toen dacht ah, ik, ach, oké, okay, dat kan. Dat is vroeg, dat is jong, maar dat kan. En, um, en het grappige was eigenlijk... Nou, eigenlijk is het helemaal niet grappig. <lacht> toen ik in Chili was, wilde ik heel graag naar het kerkhof. En de Nederlandse non had... In het verslag had ze foto's gemaakt van het kerkhof. Van wow. dat is het graf. Dat is het graf. In die rij ligt ze. En daar, moet, daar moeten we dan naartoe. Want ik had gezegd, ik wil heel graag een bloemetje kopen en op het graf leggen. En dat is zo in...
0: intens eigenlijk. Om zo heel
1: veel detail door te geven in de verslag. Ja. Eigenlijk is het bizar. Ja, ja, ja. Het, het is een weerzien met je, met je land, maar het is tevens ook gelijk een afscheid van je biologische moeder, van je moeder. En ja. dat is iets, voor mij was het heel emotioneel en ik weet nog dat we daar op dat kerkhof liepen en wat mij opviel was, kerkhoven in, in Chili zijn heel groot. Ze rijden daar met auto's he door. Het zijn, het, het zijn gewoon... Co complete steden. En dat zijn we hier in Nederland al helemaal niet gewend. En ja. mensen die gingen picknicken... op het graf en gingen muziek maken. En wij hier in Nederland. Nou, dat zo anders. En dat was zo mooi om te zien. Maar wat mij opviel was... We hadden anderhalf uur gelopen op het kerkhof. En we waren nog steeds niet bij het graf... van mijn biologische moeder. En wow. dat vond ik raar. Want ik denk... hoe kan het dat een Nederlandse non... mij een foto stuurt? Die foto heeft... Gemaakt van het graf van mijn moeder en nu weet ze in één keer de weg niet meer. Dat vond ik heel raar. ikzelf En na anderhalf uur, toen kon ze het niet vinden en toen werd ik een beetje boos, want ik was natuurlijk ook heel zenuwachtig om dat graf te ja, zien. Ik, ik was ja, ik was gewoon zenuwachtig en emotioneel. En toen zei ik van en toen zag ik op een gegeven moment een soort van huisje, een archief. En toen zei ik tegen haar: Nou, laat het maar eens aan iemand gaan vragen. Want ik loop nu al anderhalf uur door de brandende zon. En ik wil nu weten waar ik naartoe moet.
0: Ja, nou, dat is duidelijk dat
1: toch? Dat is heel ja, bespreekbaar, ja. ja. En toen zei zij van oké. Okay. En toen gingen we dat huisje in. En toen was ook wel apart. Toen kwamen we bij de registre civiel. Of in ieder geval waar alles geregistreerd stond. En toen um, vroeg ze aan die meneer of zij um, de dossiers mocht bekijken. De archieven mocht zien. Om te kijken waar het nummer van het graf in stond. En ook, daar kon ik ook zien wat de doodsoorzaak was van, van de bier biologische moeder. En die man die haalt de boeken en die doet dat open. En ik zie inderdaad, nou even heel lang zoeken, vonden we de naam van de mm. biologische moeder. En ook haar leeftijd. En inderdaad het grafnummer. Maar wat nog veel aparter was, was dat um, <laughs> ik kan geen Spaans. Mm. Maar ik ben wel slim. En ik las op een gegeven moment Muerte Susita of Suicita. Ik weet niet goed hoe ik het uit moet spreken. En ik had een Spaans woordenboekje bij me. Mm. En een soort van Google Translate zakcomputertje. Ja, ja, ja. En omdat ik dacht van ja, weet je, en ik heb dat woord ingetikt. En ik zei toen tegen de Nederlandse non, stop, wacht. Ik lees hier zelfmoord, zelfdoding. En jij hebt gezegd dat ze overleden is aan een hartaanval. Hoe dan? Ja. Dat, dat is toch heel wat anders dan zelfmoord dan of een hartaanval? Hè, de een krijg je en de ander doet je dat aan. Toen zei ze van ja, nee, dan ja, nee, gaan we niet we het niet over hebben. En toen vond ze uiteindelijk het nummer van het graf. En toen ja. zijn we met iemand van dat kerkhof daar naartoe gelopen. En toen was het weer zo vreemd. Want toen stonden we voor het graf. En toen bleek dus dat dat graf helemaal niet bestond van haar. We, dat graf was geruimd. Oh, echt? Wow. Ja. En daar
0: wow. er
1: stond een hele andere naam op. Van iemand die ook overleden was. En toen vertelde die meneer van... Dit is wel het graf geweest waar ze gelegen heeft. Ja. maar haar as... Is verstrooid op de wind van Chile. En zoek hier maar ergens op dit kerkhof. maar een plek waar je haar kunt gaan herdenken. Er is een strooiveld.
0: Hmm.
1: En dan kun je daar naartoe lopen. en dan kun je daar je bloemen neerleggen. En ik, ik weet het nog. Ik was moe. En ik was zo geëmotioneerd. en ik was aan het huilen. omdat ik dacht. nou vind ik ook. en te, teleurgesteld. Nou vind ik ook niet dat graf. En nou moet ik dus ergens in het wild. mijn bloemen neerleggen. en zij heeft geen gedenksteen. En hoe kan ik haar dan. Ik heb geen gezicht van haar. Ik heb geen foto van haar. Ik weet niet of ik op haar lijk. En ik zie me nog daar naar dat, dat strooivat lopen. Met mijn, ik had vier rode rozen. En ik heb toen een palmboom uitgekozen. Ik heb nog een stuk bast van de palmboom afgeplukt als herinnering. Mm. En een stuk zand van de aarde van Chile. En ik heb dan de rozen neergelegd. En ik heb zo op die manier afscheid genomen van mijn biologische moeder en haar herdacht. Maar ik dacht wel bij mezelf, wat raar dat dit gebeurt. Heel vreemd. Ja, weet je, ik, ik ben weggegaan daar. En um, er viel mij nog één ding op. Naast het Kerkhof verhaal mm. er viel mij op dat mijn... Um, Adoptiemoeder als ik s'avonds naar bed ging en ik ging best wel vrij laat naar bed. Wij zaten met elkaar in een soort van huisje. Hmm. En wij hadden een huisje en um, de non had ook een huisje. Want eerst zaten we in de hoofdstad uh, Santiago. Maar toen we naar de familie gingen, toen sliepen we onderweg um, in huisjes. Zo so
0: De cabanias.
1: Ja, ja. ja, okay. ja, ja, ja. Hmm. ja. En um, zij kwam elke avond, kwam zij zo nog bij ons zitten voordat ze ging slapen. Zij zat dan niet op haar kamer, maar dan bleef ze gewoon met ons praten en mm -hmm. een koffie en thee uh, drinken. En, en als, wij, als ik dan zei van ik ben moe en ik ga naar bed, bleef zij altijd s'avonds heel vaak nog heel laat met mijn adoptiemoeder praten. In het begin dacht ik van nou leuk en mm. hè, ze kunnen het goed vinden met elkaar en ik was ook blij omdat ik dacht mm. ah, Mijn adoptiemoeder moeder wilde eerst helemaal niet mee. En nu is ze zo leuk met die Nederlandse non aan het praten. Maar ja. op een gegeven moment dacht ik wel eens van... Nou, ja, waar, waar, waar praten jullie dan ook over? En gaat het dan over mij? Of, of, of? Ik, ik vond dat op een gegeven moment een beetje raar. En um, toen ik wegging um, weer terug naar Nederland... toen zei ze tegen mij um, twee dingen. Ze zei... Um, je hoeft geen foto's te sturen van de Chileense reis. Want ik krijg van heel veel uh, chileens geadopteerde heel veel foto's. En dat hoef ik allemaal niet. Ik denk, oké. Okay. Oké. Okay. En ze zei van... Um, en ik wil ook geen contact meer met je. Ze zegt, want ik kan niet met alle Chileens-geadopteerde uh, kinderen of mensen... kan ik niet allemaal contact houden. Want dat wordt te veel. Oké, okay, oké. Okay. Oh ja. En toen dacht ik. Nou ja, jammer. Oké, okay, maar mm -hmm. ja, ik, ik vond dat wel heel jammer, omdat je een hele intensieve reis ook met elkaar had gehad. Ja, ja, precies. En um, ik ben toen weer teruggekomen in Nederland. En in die tijd vanaf 2001 tot 2013. In die tussentijd, dus dat zijn heel veel jaren. Want ik ben in 2013 ben ik weer teruggegaan naar Chili. Maar in al die jaren had ik steeds uh, contact met de Chileense familie. Hmm. En dat was natuurlijk contact, vertrouwen, uh, opbouwen, um, uh, foto's opsturen.
0: Um. En hoe heb je dat gedaan? Echt via briefjes? Of heb je de eerst briefjes
1: ja. en daarna ja, via e-mails? Nee, want ik kon geen Spaans. En ja. ik, ik uh, schreef gewoon met pen en papier op uh, wit papier of een leuk, leuk briefpapier. En dan maakte ik foto's en dan ging ik naar het kruidvat. En dan liet ik foto's uitprinten van... Het gezin van mij en de kinderen en waar ik woonde en van mezelf. En die stuurde ik dan in een grote envelop met luchtpostpapier. En dan duurde het drie weken <laughs> voordat het aankwam. En dan liet ik dat, ik had in de plaats waar ik woonde, was er iemand die kon Spaans. Toen mm. ging ik eerst met mijn zelf zelfgeschreven brief in het Nederlands naar die meneer toe. En die vertelde dat voor mij in het Spaans. Mm. En dan ging ik naar het postkantoor. En dan ging de brief drie weken. echt naar jullie. Wow, en, ja, en dan kreeg ik antwoord van hun. Hmm. En dan ging ik met die brief van hun naar die meneer. Hmm. En die vertaalde dat weer van mij in het Nederlands. En daar schreef ik dezelfde dag weer op terug. Omdat het anders zo lang duurde voordat ze weer antwoord hadden. Ja, precies. Maar wel liefde van die meneer. Ja, dat was heel lief. Was ja, ja. En in die, jaren, in die jaren van 2001 tot 2013, toen heb ik er wel voor gezorgd. Um, op een gegeven moment ook geld gestuurd dat zij een computer kregen, internetverbinding. En dat wij sneller met elkaar konden communiceren. En toen heb ik een spoedkursus Spaans gevolgd. Nou, <lacht> dat is gewoon stom. Maar <lacht> je hebt dan het idee dat dat lukt, hè? maar dat lukt ja. helemaal niet goed, ik heb toch, toch, omdat ik dacht, moet dat woordjes kunnen zinnetjes en zinnetjes. Ja. Um, en als ze jarig waren, dan, um, bij elke verjaardag, dan gingen we facetimen. En dan hadden we, ze, dan hadden we beeld. En dan um, ging ik in mijn brabbel Spaans, ging ik zeggen, hallo, en gefeliciteerd. En ging ik voor ze zingen in het Nederlands. Ja. En zij in Spaans, als ik jarig was, uh, in mei uh, of in ja. juni. Dat was dan, ja, ik vierde het dan in juni, maar dan belden ze mij op en dan gingen ze voor mij zingen. En zo konden we elkaar zien. En wat, wel heel, wat ik moeilijk vond in die periode was, dat ik dacht van, ik heb ze nu gevonden. Hmm. Maar nu ben ik nog van ze gescheiden. Ja. En je bent dan heel blij dat je ze hebt. En ik had gedacht dat er rust zou zijn. Hmm. Maar ik bemerkte juist dat toen ik daar geweest was, ik juist last had van heimwee. En dat ik eigenlijk dacht van nu heb ik ze, maar nu leef ik hier in Nederland. Mm. En ik heb mijn leven hier. Mm. Had ik ze maar eerder ontmoet? Want dan had ik mijn leven niet zo ingericht zoals ik het nu had. Dan, ja, had ja. Ik, dan was ik daar een, een tijd gaan wonen. En dan weet je, maar dat kon ik niet. Want ik had, hè, moeder en de kinderen en, en werk. En, dus ik vond dat heel lastig. Ik, ik voelde me tussen twee werelden in zitten. Mm. En toen in 2013, toen uh, hadden we genoeg geld gespaard. En toen um, ben ik met het gezin. We hebben drie kinderen. En um, zijn we met z'n um, vijf jaar terug geweest. Maar zonder <laughs> een reisorganisatie of de Nederlandse non. Oké, okay. gewoon jullie. En het, ja, en het eerste wat opviel was dat was ook heel apart. Wat is de vlucht goedkoop? Oh, echt? Wow. Ja, wow. en dat, dat was het eerste dat wij dachten, hmm, oké, okay. wij hadden zoveel betaald, toen wij natuurlijk met de, nee, ja, alles georganiseerd gingen met een met Nederlandse non. En we waren bijna de helft goedkoper uit. En dan voor vijf mensen. Ja, dat was gewoon eigenlijk heel raar. En ja. toen zijn we daar naartoe geweest en het mooie was... dat wij dus nu meekonden in de Chileense flow. Want nu, toen we met de Nederlandse non gingen... toen hadden we echt het gevoel van... nou, je gaat naar een cab 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 cabana of hoe noem je dat? Cabana, ja. En, ja. en, 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 en um, ja, weet je, het was luxe. We gingen naar hotels en dat was... Maar nu zaten we met een blokhut in de bergen. We hadden zelf een auto gehuurd en wij moesten... Drie kwartier rijden om in de plaats te komen. Want in de plaats zelf van de familie was helemaal geen hotel. Of daar kon je niet slapen of oh, een ja. camping. Dus wij moesten drie kwartier rijden. En dan zaten we helemaal in de bergen. We hadden een houtkachel. Er was geen verwarming. Er was nee. geen internet. Er was geen televisie. Er was geen radio. En onze kinderen... Die vonden, het, nou, die vonden het in het begin. Die dachten we zijn in de middeleeuwen beland. Die vonden het <laughs> no. vreselijk. Die moesten, die moesten met mij hout gaan hakken. om de kachel aan te krijgen. En soms. Ja. Het, het, het was ook in maart. Het, of nee, o, ja, dan begint het een beetje koud te worden. was het koud. Het ja, was ja, koud. herfst. Ja. Herfst was het. En we hadden geen um, dubbele beglazing. Ja, dus nachts het. lagen we in bed. Met een dikke trui en een muts en sokken aan in bed. En het was gewoon koud. En het mooie van deze reis was dat ik toen eigenlijk, um, doordat we zo dicht bij de familie waren, veel dieper in, in mijn adoptiehistorie kon gaan. Mm. En zo kreeg ik eigenlijk opeens het gevoel, zo is het begonnen dat ik met mijn zus um, begon te vragen van ja, hoe is onze biologische moeder overleden? Mm. En hoe oud was je toen? En hoe werd je op de hoogte gesteld? Want ik kwam erachter dat zij allemaal in het midden van, van, van Chili woonden. En onze moeder werkte in de hoofdstad Santiago. Mm. En ik had nu zelf natuurlijk met de auto, met de bus, hadden wij zelf het hele stuk gereden. Dus we konden de afstand zien. Ja, precies. Ja. En dan ga je pas nadenken van, oké, okay, in de 70e er jaren geen mobiel, geen e-mail... Geen auto's, geen helemaal niks. Ja. Ze, ze, ze zijn allemaal analfabet, kunnen ja. niet lezen, niet schrijven. Hmm. Toen zijn zij geïnformeerd. En ze, toen vertelde mijn zus, en zo is toen mijn denken in mijn hoofd gaan begonnen... van Mirjam, wij hebben het idee, want hè, de, de, onze moeder werkte in Santiago... bij een gezin, zij past op de kinderen. En het gekke was, en dat stond ook in mijn reisverslag... Um, Onze moeder was daar overleden in het huis waar zij werkte. En de, de man des huizes had haar begrafenis geregeld. En toen zei ik tegen mijn zus, oké, okay, ze is overleden in dat huis toen ze werkte, s ochtends vroeg om vijf uur. En hoeveel tijd zat er dan tussen dat jullie te horen kregen dat ze overleden was? Hmm. Zei ze pas een aantal dagen daarna. En toen dacht ik, oké. Okay. En toen zei ze ook van Mirjam, wij hebben nooit het lichaam van haar gezien. En toen dacht ik, wow. En toen zei mijn zus, drie dagen nadat wij in Santiago waren, in het huis van, die, van dat gezin, toen vroegen ze van, kun je ons brengen naar, het, naar haar graf, of waar mm -hmm. ze begraven is, want ze was ook al vrij snel begraven. Mm. Dat hebben ze niet gedaan. Die man had geen tijd. En ze zei ook, Mirjam, ik heb het idee dat ze vermoord is. En toen zei ik, vermoord? Hoezo vermoord? En dan moet je je voorstellen... Ik sprak Brabbel Spaans, een spoedkussenspaal. Mm. Mm. En dat ging allemaal per woordenboek, uh, Google Translate. Woordje voor woordje, alles intikken en laten zien aan elkaar. Zo praat mm. ik met haar. En toen uh, zei ze, wij vertrouwen de doodsoorzaak niet. Wij denken dat ze vermoord is. Want de meneer waar zij toen in het huis werkte, was een militair in het leger van, hè, tijdens de coup Pinochet Allende. En hij was een, een Pinochet aanhanger en... Ze zei ook van, we hebben het idee dat zij te veel wist. Waarschijnlijk is hij jouw biologische vader. Hij heeft haar uh, begrafenis geregeld. En waarschijnlijk ook jouw adoptie. En het grappige was ook nog, toen ik in... Dat is ook nog belangrijk om te vertellen. In 2001, toen ik met een Nederlandse non ging, heb ik aan haar gevraagd. Mm. Zal ik naar het huis gaan waar mijn biologische moeder is overleden? In Santiago. Mm. En ze zei de Nederlandse non, dat moet je niet doen. Dat is gevaarlijk. Um, Want het is een militair. En je weet nooit wat hij met jou gaat doen. En hij heeft nog een vrouw en hij heeft kinderen. En dat moet je maar niet doen. En ik heb dat toen niet gedaan op haar aanraad. Ja, ja, ja. En toen ik in 2018 dus zonder de Nederlandse non was. Toen zei ik tegen mijn broer en zijn dochter. Ik van, weet je wat? We gaan er een het rijden. Mm. En we gaan naar het ergo. En ik had het adres van de militair. En ik ben toen naar de straat gereden. En ik weet toch precies de straatnaam. En ik belde eraan met mijn nichtje. En de rest bleef allemaal in de auto zitten. En dat was een patio. Mm. En de mensen die in Chili, die, die, die weten wel, hè? dan bel je aan een hekwerk. En je belt mm. aan en je komt in een binnenplaats met allemaal bomen en een pleintje. En er waren allemaal huizen om dat pleintje heen. En er werd, wij, 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 Zij klopte op de deur. Mm. En toen deed er een vrouw open. En dat was het huis waar mijn biologische moeder jaren gewerkt had. Maar ook in dat huis was zij overleden. Ook in mei. Op 3 mei 1976. Kun nagaan. Dus ik ben in 1972 ben ik geboren. Mm. En in 1976 was deze vrouw, moeder, ook overleden in dat huis. En de vrouw des huizes deed open. En mijn nichtje zegt van, dit is Miriam. Ze is geadopteerd. Ze woont nu in Nederland. En haar moeder... Heeft hier altijd gewoond en gewerkt. Kent u deze mevrouw nu? Mevrouw? Ja, en ze is ook in dit huis overleden. Klopt dat? En mevrouw, ja, dat klopt. En toen zei ze van nou, haar dochter zou zo graag de kamer willen zien. Waar haar moeder overleden is. Want dat is belangrijk voor haar. Maar weet je wat het, het enge was van dit verhaal? Die mevrouw, ik sprak geen woord Spaans. Nee. Die vrouw die keek mij alleen maar aan. Met een doordringende blik. Of ze dwars door mij heen kon kijken. Mm. En ik keek, naar haar. ik keek naar haar en ik dacht, dat was zo'n eng gevoel, dat ik dacht, hier klopt iets niet. Mm. En um, toen zei die mevrouw van, ik moet nu boodschappen doen, kom over een uurtje maar terug en dan mag Mirjam de kamer zien. Mm. Toen zei ze van, kan ik een 06-nummer, um, kun je dit achterlaten, dan kan ik je bellen en... Waar zijn jullie dan? En toen heb ik mijn adres gegeven en mijn mobiele nummer. En na een uurtje, wij gingen even een rondje rijden, zijn we teruggegaan. aangeklopt op het huisje, op de deur. En ik voelde dat er iemand, dat zij daar stond aan de andere kant van de deur. Ik voelde haar bijna ademen. Ja. Ze deed niet meer open. En dat vond ik zo raar. En ik had toen tijdens die reis had ik een gevoel van, er klopt hier iets niet. De doodsoorzaak. Van mijn biologische moeder klopt niet. En er zitten gaten in mijn verhaal wat de Nederlandse non mij verteld heeft. En de dag dat wij um, wegreden van uh, onze spullen, onze koffers inpakten... om naar het vliegveld te gaan, terug te gaan naar Nederland... met de laptop en de camera van de hele reis... worden wij aangesproken door twee mannen... die in het Spaans naar onze band wezen en, en om de auto heen liepen... En, Wij zeiden van we weg en hup, wegwezen. En wij wilden naar het, naar het vliegveld. En wij stappen in en wij rijden op de snelweg. En de auto werd onbestuurbaar en wij krijgen een klaband En wij verongelukten bijna op de snelweg met de auto. En wij konden de auto nog net aan de vluchtstrook op de snelweg aan de kant zetten. En op dat moment waren er ook twee mannen. En zijn we overvallen. En zijn onze spullen van camera met alle beelden, het beeldmateriaal um, en onze laptop met al onze gegevens, zijn toen meegenomen. Dat was zoiets bizars, want, weet je, de politie kwam, ik heb politie gebeld en al, we zijn op een hele rare manier het, toch nog het vliegtuig ingekomen. En het eerste, toen wij in het vliegtuig zaten en er opstegen, ik hoor het mezelf nog zeggen. Ik zei tegen mijn gezin, dit moet doorgestoken kaart zijn geweest. Want hoe wisten ze dat wij in dat hotel daar zaten? De mm. enige die dat geweten heeft, was die vrouw. Mm achter die deur stond en ik hoorde haar jaren later... toen ik um, hulp zocht met een Chileense therapeut... die ook de dictatuur kende en de Chileense... nou ja, ik wil niet zeggen maffia... maar wel de Chileense cultuur kende... en ik mijn verhaal vertelde dat dit ja. gebeurde in mijn hele zoektocht zei zij van... Miam, dit, dit is geen toeval. Wij zijn toen weer teruggegaan naar Nederland... en vanaf dat moment ben ik vanaf 2013 tot 2018, alleen maar bezig geweest met zoeken. Zoeken naar de identiteit van mijn biologische moeder. Mm. Wie was zij? Waar woonde zij? Hoe is zij om het leven gebracht? Is zij om het leven gebracht? Waarom was er geen lichaam? Mm. Um, wie heeft haar begrafenis geregeld? Um, ik ben achter de naam gegaan van mijn sociaal werkster. Ik heb connecties lopen zoeken. Omdat ik steeds voelde... dat er een aantal dingen gewoon niet klopten. Mm. Mm. En toen heb ik in 2003... In 2005 heb ik een brief geschreven naar de Nederlandse non. En waarom deed ik dat? Om, ik wist dat zij geen contact meer met mij wilde. Maar ik dacht, zij heeft mij iets verteld over de doodsoorzaak van mijn biologische moeder. Dat ze overleden was aan een mm. hartaanval. Maar op het kerkhof klopte het al niet. Het verhaal van mijn familie klopt niet met de doodsoorzaak van haar. Dus zij... Ik ga haar daarmee confronteren. Hmm. Ik haar toen een brief geschreven. En toen reageerde ze heel boos. Ze was zo boos op mij. Ja, het is net of dan de geschiedenis gaat herhalen. Hè? Mijn adoptiemoeder werd steeds boos. Ja, 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 ja. En mijn oma werd steeds boos. En nou werd de Nederlandse non heel boos op mij. Want ze vonden mij allemaal lastig. En toen zei ze tegen mij. Mirjam, je bent ondankbaar. Ik heb alles voor jou gegeven in deze reis. Ik heb je naar je familie gebracht. Ik heb je overal naartoe gereden. En nou ga je, ga je mij zulke vragen stellen dat je gewoon twijfelt. Ik verbreek het contact met jou. Schandelijk. Wow. En het was weer dat weer ging die deur dicht. En ik dacht, wow. Ik stel alleen maar een vraag. Het klopt gewoon niet. Weer kreeg ik op mijn kop van mijn adoptiemoeder. Die zei van, waar ben je mee bezig? Je bent psychisch, ben je zin? Jij hebt nu eindelijk je biologische familie gevonden en je bent nog niet tevreden. Sterker nog, mijn hele omgeving om mij heen vond dat ik psychische stoornissen had... omdat ik me, ja, me, mijn Chileense familie had gevonden. Mm. En ik bleef maar doorgaan met zoeken. Omdat ik dacht van, het klopt niet. En ik heb me in die periode zo alleen gevoeld... omdat ik voelde van, jongens, er kloppen dingen niet. Toen ben ik in 2008, eh, 2018 ben ik terug geweest. Weer met mijn gezin. En, en toen ben ik weer het contact aangegaan... met de Chileense familie. En weer kreeg ik dingen te horen waarvan ik dacht van... Zo kwamen we dus bijvoorbeeld ook op een verdwenen zusje. Een zusje wat ook geadopteerd zou zijn. Maar wat helemaal verdwenen was. En zij dachten dus toen ik naar Chili kwam, dat ik dat zusje was. Oh. Dat, zusje, dat zusje was acht, negen jaar oud. En zij herinnerde zich dat de oom die ik opgezocht had met de Nederlandse non in mm -hmm. 2001. Zij herinnerde zich nog dat deze oom... Uh, bij hun kwam thuis. Het meisje meenam, acht, negen jaar oud. Haar kleren en haar schoentjes nog in de kledingkast lagen. En hij haar meenam met onze biologische moeder naar de hoofdstad Nu weet ik het verhaal van deze vrouw die ik zelf heb opgespoord. Mm -hmm. Dat zij direct naar een kindertuig gebracht werd. Omdat onze biologische moeder geld nodig had. Mm -hmm. En ze zei tegen het meisje, tegen het zusje van mama komt jou zo ophalen. En ze heeft eigenlijk tot haar dertiende jaar... in het kinderhuis gezeten. Wow. Wauw. En, en toen ik terugkwam uit 2018... toen wist ik zeker van... mijn verhaal klopt niet. Maar ik kom eigenlijk nergens terecht. Ik kon niet bij mijn adoptiemoeder terecht. Ik kon niet meer bij de Nederlandse non terecht. Iedereen verklaarde mij voor gek. Um, toen ben ik gaan googelen. Hmm. En uiteindelijk kom ik al googelend bij Chilean Adapteers Worldwide terecht. Mm. En toen heb ik mijn verhaal verteld aan Alejandro. De oprichter van ja. Chilean Adapteers Worldwide. En ik zei, iedereen verklaart mij voor gek. Maar dit is mijn verhaal. Mm. Er klopt iets niet. Mm. En het was heel bizar dat ik er dus achter kwam... dat de Nederlandse non die voor mij particulier gezocht had dat hij die mevrouw kende. Nou, ja. En zo kwam ik er dus na 49 jaar achter dat hij was ook degene die tegen mij zei... Ja, maar Mirjam, heb jij nog een Chileens paspoort? Ik zeg ja, het rode babypaspoortje. Ja, ja, ja. En toen zei hij, wil je dat eens pakken voor mij? En wat lees jij daar? En toen noemde ik mijn naam. Ik ben Mirjam Elsen met de achternaam van mijn adoptievader en de naam van mijn adoptiemoeder. En toen zei hij, heb jij ook Chileense namen? Ik zeg, Chileense namen? heb je is... het over? Ja. Waar heb je het over? Dit is wie ja. ik ben. Hij zegt, nee, dit is niet wie jij bent. Dit is heel raar. En toen zei hij ook, zie je daar ook een nummer staan? Ik zeg, ja. Ik zie wel een nummer staan. En weet je wat dat is? Ik zeg, nee. Hij zegt, dat is een soort van, noem het maar een BSN-nummer. Mm. En ik weet het nog zo goed, dat ik achter mijn telefoon zat. En hij in kon loggen via dat nummer, via, ik noem het maar BSN-nummer. En dat hij zei, Mirjam, je bent nog steeds, tot op de dag van vandaag, Chilene Staatsburger.
0: Mm.
1: En... Ik kan bijna niet uitleggen wat dat met je doet, dat je denkt, wow, mijn gegevens zijn, mijn, ik ben niet geboren op de dag wat in mijn paspoort staat. Ik had Chileense namen moeten hebben en ik sta hier ge, geadopteerd op mijn adoptienaam naam van, van mijn adoptieouder. En ik ben nog Chileense staatsburger? Hoe dan? Waarom weet ik dat niet? En vanaf dat moment ben ik eigenlijk samen met Chilean Adoptees Worldwide gaan zoeken.
0: Mm.
1: En zo kwam ik er dus op de duur ook achter dat heel veel dingen dus niet klopten in het mm. verhaal. Ik was Chileen staatsburger. En zo ben ik mijn adoptiepapieren na gaan kijken. Want wat gebeurde er ook nog in die tijd? Nou, een adoptiemoeder werd ziek. Zij kreeg um, twee herseninfarcten. Hij raakte zwaar verlamd en kwam in een verpleeghuis terecht. En op de dag dat zij ging sterven, in het weekend dat zij ging sterven, stond ik naast haar bed. En toen zei ze tegen mij, Miriam, ik ben een slechte moeder geweest. Wow. En, en ik heb hele verkeerde dingen gedaan. En ik zei tegen haar, ja, dat klopt, dat is zo. We hebben, we hebben heel veel strijd gehad. Toen zei ze, ja, maar Miriam, jouw moeder is in Chili. En het spijt me, ik ben een verkeerde moeder geweest. En ik zei, mama, ik ben ook moeder, ik maak ook fout, ik vergeef het je. Ik wil goed uit elkaar gaan, het is goed. ze zei, nee, ik ben fout geweest. En in dat weekend stierf ze.
0: Many thanks for listening to the first part of Medios Podcast. You're welcome to join us in the second part of a podcast and adoption journey.